0: Ich gehöre zu den Menschen, die gemeinhin als kränklich bezeichnet werden und immer alles Mögliche haben. Das, was für den Roman die zentralste Erfahrung war, ähm, war die Depression. Also ich lebe seit meinem 14. Lebensjahr mit einer Angststörung und einer depressiven Erkrankung. Und das ist vor allem der Teil, der auch ähm, in den Roman gefunden hat. Das ist die deutsche
1: Autorin Paula Fürstenberg. Sie ist 36 Jahre alt. Vor einigen Jahren hat sie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert und danach einen vielbeachteten Debütroman geschrieben. Familie der geflügelten Tiger hieß der. Und ihren neuen, ihren zweiten Roman, den finde ich auch ziemlich überzeugend. Der Titel lautet Weltalltage und darin geht
2: es ums Kranksein. Du ja das stelle ich mir jetzt aber... Ziemlich herausfordernd vor das Thema krank Was fasziniert dich denn so besonders an dem Buch? Das ist der
1: gesamtgesellschaftliche, also der große, übergeordnete Blick, den sie aufs Thema krank hat. Also, Paula Fürstenberg beschreibt, wie es ist, chronisch krank zu sein und beschreibt auch, was wir so gemeinhin für Vorstellungen vom Gesundsein und vom Kranksein haben. Also, zum Beispiel denkt man ja immer, Gesund sein, das bedeutet, man ist arbeitsfähig. Und unter Kranksein stellt man sich vor, dass da jemand gefälligst im Bett zu liegen hat. Und diese ganzen Stufen dazwischen, die es gibt, die werden ja immer wieder ausgeblendet. Das ist so ein Thema, das sie aufmacht. Oder auch diese ganzen Untersuchungsodysseen, die Kranke zu überstehen haben. Die hat sie auch sehr, sehr eindringlich geschildert. Paula Fürstenberg hat mir erzählt, für sie
0: stand beim Schreiben folgende Frage im Vordergrund. Was bedeutet es eigentlich, krank zu sein? Was bedeutet es vor allem, chronisch krank zu sein und damit durch eine Welt zu gehen, die dafür, ich sag mal, an vielen Stellen nicht unbedingt eingerichtet ist? Es geht
1: also um sämtliche Formen des Krankseins inhaltlich. Aber ich finde eben auch, formal hat... Paula Fürstenberg ziemlich viel gewagt in diesem Roman. Sie hat sich nämlich zum Beispiel gegen eine klassisch erzählte Geschichte entschieden. Stattdessen beschreibt sie alles, was passiert, in Form von Listen. Und sie schreibt das Ganze in Du-Form. Das ist auch nicht so gewöhnlich. Das Buch enthält also so einige verspielte Ideen, die mir aber sehr gefallen haben. Und vor allem gab es sehr, sehr viele Denkanstöße in diesem Buch. «Weltalltage» heißt der neue Roman von Paula Fürstenberg. Ganz aktuell, gerade erst erschienen, ist er jetzt unser Thema im Podcast «Literaturclub 2 mit Buch». Mein Name ist Katja Schönherr.
2: Und ich bin Franziska Hirsbrunn. Ein Buch über das Kranksein, das ist ein Weizfeld. Habe ich jetzt so den Eindruck, wenn ich dir zuhör. Katja. Ein Weizfeld, wie am Schluss von, von Dane seiner heißt. Verzähl doch einfach zuerst mal ein bisschen etwas von der Handlung. Genau, machen wir das
1: Weiterfeld mal ein bisschen kleiner. Genau. Also, es gibt zwei Hauptfiguren. Das ist zum einen die weibliche Erzählerin, die hat übrigens keinen Namen, und deren bester Freund Max. Die beiden sind seit der Schulzeit eng miteinander befreundet. Inzwischen sind sie junge Erwachsene und wohnen auch zusammen. Aber ein Liebespaar muss man an der Stelle dann ja auch erzählen. Ein Liebespaar sind sie nicht. Das haben sie mal kurz ausprobiert, aber dann gemerkt, mh, vorher war es irgendwie besser. Ja, und in dieser Freundschaft war Max immer der Gesunde, der sich um die Freundin gekümmert hat. Und sie, also die Erzählerin, hatte den Part, die Kranke zu sein. Sie leidet nämlich häufig unter Schwindelanfällen, für die nie eine Ursache gefunden wurde. Max hat zum Beispiel extra eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht, damit er mit ihr schwimmen gehen kann und sie notfalls rausziehen kann, falls ihr plötzlich schwindlig werden sollte. Oder er hat sie auch immer in so einem Lastenfahrrad rumgefahren, weil sie nicht Fahrrad fahren durfte. Also da waren die Zuständigkeiten relativ klar verteilt bei den beiden. Und nun ist es auf einmal so, dass Max an einer Depression erkrankt und dann funktioniert diese bisherige Zuteilung, sie krank, er gesund, eben nicht mehr. Ich würde
3: vorschlagen, wir hören. Jetzt mal kurz rein in eine Stelle vom Anfang des Romans. Dies ist die Geschichte von Max. Und weil sie eine Krankengeschichte ist, beginnt sie mit seinen Symptomen. Max bekam die ganze Palette. Schlaflosigkeit, Freudlosigkeit, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Lustlosigkeit, Ruhelosigkeit, später auch Sprachlosigkeit. Dass man eine Krankheit und ihre Symptome bekommt, als wären sie ein überraschendes Geschenk, gehört zu den vielen sprachlichen Beschönigungen und Vertuschungen, mit denen ihr versucht, eure Krisen in händelbaren Päckchen zu verstauen, damit sie weniger bedrohlich erscheinen. Dabei ist das Gegenteil richtig. Max bekam nichts und verlor viel. Es gibt bei Krankheit eine grundsätzliche Verwirrung, ob man etwas bekommt oder verliert. Was hast du und was fehlt dir, meinen dasselbe. Du hast mit beiden Wendungen deine Schwierigkeiten. Aber in Max' Fall plädierst du eindeutig fürs Fehlen. Seine Verluste äußerten sich also in Symptomen wie aus dem medizinischen Lehrbuch. Und trotzdem erkanntet ihr ein ganzes Jahr lang nicht, was mit ihm los war. Also, wenn
2: ich jetzt Paula Fürstenberg so zulasse, beziehungsweise den, äh, Lara Körte, die aus Paula Fürstenberg ihrem neuen Roman vorgelesen hat, dann denke ich mir, also selbst wenn man jetzt nicht böswillig sich abgrenzen wird von Menschen, die krank sind, ist es vermutlich gar nicht möglich, eine gute Sprache zu finden für Kranke. Also man sagt halt. Bekommen. Man kommt der über, auch wenn man durch eine schwere Krankheit ja dann ganz viel verliert. Oder man fragt, was hast du, oder was fehlt dir, auch wenn die zwei Fragen sich widersprechen.
1: Aber diese Beobachtungen sind halt so schön, weil man auf die achtet man ja im Alltag gar nicht. Und solche Denkanstöße gibt sie eben ständig. Paula Fürstenberg hat sich beim Schreiben wirklich
0: ganz intensiv mit unserer Art, über Krankheiten zu reden, auseinandergesetzt. Also gerade wenn wir uns die Umgangssprache anschauen, die wir haben und in der Krankheiten sehr häufig benutzt werden, um zum Beispiel Beleidigungen zu erzeugen, ne? also... Das Wort Idiot stammt von einer Diagnose, von der Idiotie, eine Diagnose, die es nicht mehr gibt. Und davon gibt es unzählige Beispiele. Also die Umgangssprache benutzt körperliche und Krankheitsmetaphern sehr häufig zur Abwertung. Und die andere Sprache, die wir dem gegenüber haben, wäre so das eher kalte Fachlatein, was aber was Bürokratisches und Kaltes und Technisches hat. Und dazwischen eine Art dritte Sprache zu versuchen zu finden, war häufig eine
2: Herausforderung. Du kannst ja jetzt muss ich an ein anderes Buch denken. Ich ahne schon an welches. <lacht> Krankheit als Metapher. Genau, war auch das Erste, an das ich denken musste. Ja. <lacht> das ist von der amerikanischen Autorin Susan Sonntag und das ist in den 70er Jahren, äh, in den der späten 70er Jahre wirklich einer von den wichtigsten Essays sie überhaupt. Das haben glaube fast alle gelesen und Susan Sontag schreibt in dem Essen über ihre eigene Krebserkrankung. und später hat sie ihn dann noch angereichert, der ganz durch ähm, Überlegungen zum Thema AIDS, wo ja fast noch also nein, nicht fast, sondern wo ja wirklich noch sehr viel mehr tabuisiert war als der Krebs. Also Krankheit als Metapher, das ist eine Streitschrift gegen das Verdrängen und das Verschleieren von Krankheit gegen die Tabuisierung von gewissen Erkrankungen, gegen die Ausgrenzung von kranken Menschen. Und es geht auch besonders gegen Schuldzuweisung. Das ist ja etwas, was noch öfter passiert, also, dass man den Kranken sagt, sie sagen selber Schuld an ihren Kranken, also überspitzt gesagt, wer depressiv ist, mit seinem Leben hadert, irgendwie nicht schlagen kann, der kommt ganz sicher Krebs über. Das hat, hat immer alles in sich reingefressen. Ne? Genau, ganz genau. Das ist der das ist Metapher. Und da gibt es auch ein tolles Buch dazu, ein sehr trauriges und berührendes vom ähm, Schweizer Autor Fritz Zorn, «Mars» heißt das von 1977, das ist ein Buch, wo sich ganz stark gegen seine tödliche Kindheit an der Zürcher Goldküste richtet und wo er selber das Gefühl hatte, der Autor, ja ja klar, will ich so leiden an meiner Kindheit, muss ich damit rechnen, dass ich Krebs bekomme und er kommt dann auch über... Ich ja, glaube, dass wir an Susan Sonntag denken müssen. Das kommt jetzt auch nicht
1: von ungefähr. Also Paula Fürstenberg hat mir erzählt, dass der Essay für sie eben auch ganz, ganz wichtig war beim Schreiben dieses Buches und vor allem, dass sie diese Schuldfrage sehr beschäftigt hat. Also diese Frage, wieso ist das so, dass Kranken oft die Schuld an ihrer Erkrankung gegeben wird?
0: Meine Figuren finden darauf eine Antwort oder sie stellen eine These auf, die ich teile, dass wenn man den strukturellen Gegebenheiten die Schuld an den Erkrankungen geben würde, also Qualität unseres Trinkwassers, unsere Lebensverhältnisse, unsere Arbeitsbedingungen, dass das wahnsinnig viel Angst machen würde und dass deswegen, um selber nicht Angst um sich zu haben, die Erkrankten immer selber schuld sein müssen, damit man sich auch einbilden kann, dass man sich davor schützen könnte. Und ich glaube, in Wahrheit sind ja alle gesunden oder sogenannten gesunden künftige Kranke, und ich glaube, wir täten gesamtgesellschaftlich gut daran, an dieser Schuldfrage zu arbeiten und sie abzubauen.
1: Also strukturelle Gegebenheiten und deren Einfluss darauf, ob wir gesund sind oder krank werden, das ist ein ganz, ganz großes Thema im Buch. Paula Fürstenberg wühlt deshalb auch in der Kindheit ihrer Figuren und versucht, Ursachen für deren Krankheiten zu finden. Max und die Erzählerin sind zum Beispiel beide bei alleinerziehenden Müttern groß geworden und das Geld war zu Hause immer, immer knapp. Und mir hat ein Medizinsoziologe erzählt, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, statistisch betrachtet deutlich kürzer leben als wohlhabende Menschen. Eine gute Gesundheit und finanzieller Wohlstand hängen also eng miteinander zusammen.
4: Und solche Muster sehen wir nahezu bei allen Erkrankungen. Wir sehen es bei Herzinfarkten, wir sehen es bei psychischen Erkrankungen, wir sehen es bei Erkrankungen im Kindesalter, dass ihre soziale Lage sehr viel damit zu tun hat, ob sie die Chance auf ein gesundes Leben haben oder nicht.
1: Das ist Prof. Dr. Nico Dragano. Er leitet das Institut für Medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf in Deutschland. Und er forscht dort also nicht zu den individuellen Krankheitsursachen eines Patienten, sondern hat einen gesamtgesellschaftlichen Blick darauf, was Menschen krank macht. Und von ihm wollte ich wissen, ob er das, was wir vorhin besprochen haben, auch kennt, nämlich, dass man Kranken oft die Schuld an ihrer Erkrankung gibt.
4: Ja, ja, das ist ganz typisch. Das trifft ja auch auf andere Erkrankungen zu, lebensstilassoziierte Erkrankungen wie Herzkrankheiten. Dann ist man schnell dabei, ja, der hat ja geraucht. So, aber die nächste Frage ist, warum hat der geraucht? Ja, wie ist der an die Zigarette gekommen? Und dann ist man ganz schnell bei strukturellen Fragen. Ja, warum zum Beispiel gibt es kein konsequentes Werbeverbot äh, für Tabakprodukte? Und wenn man dann in die Historie äh, des Patienten schaut, vielleicht hat er vor 30 Jahren angefangen, als der Einfluss der Tabakindustrie noch viel, viel höher war. Und wenn man dann tiefergehende Fragen stellt, dann ist man ganz schnell eben bei strukturellen Ursachen. Nur wir machen uns das häufig sehr einfach, und schreiben das einfach der Person zu. Die ist ja selber schuld, die muss sich einfach mehr bewegen. Statt die Frage zu stellen, warum bewegt die Person sich eigentlich nicht. Und dann ist man sehr schnell bei Problematiken, die die Person zum Teil vielleicht alleine gar nicht mehr auflösen kann. Diese Reduktion und die Zuschreibung von Krankheitsursachen auf die Person, das ist grundfalsch.
2: Mit der Junkies ist es ja genau das Gleiche. Ich erinnere mich so an die 70er, 80er Jahre, auf dem Höhepunkt der Heroinkrise sind sie einfach schlicht nur moralisch verwerflich. Wobei, wenn ich jetzt so einen Nico Dragano denke ich, ja, aber vielleicht ist eine Gesellschaft, also nicht nur der einzelne Mensch, sondern eben auch eine Gesellschaft insgesamt, ähm, von einer Krankheit schlicht überfordert und, und wird dann gar nicht mehr die Frage stellen, wie, was treibt all die Menschen in die Sucht. Ich habe das Gefühl, das fühlt nicht viel anders als früher. Mm. Naja, ich, ich teile schon auch die
1: Meinung von Paula Fürstenberg, dass dieses Schuld in die Schuhe schieben so ein, so ein Verdrängungsmechanismus ist, um sich nicht damit befassen zu müssen, mm. dass es einen auch mal selbst treffen kann. Aber Nico Dragano, der kennt noch einen anderen Grund für dieses Verhalten.
4: Die Psychologen sagen, wir machen das, weil wir eine Tendenz dazu haben als Menschen. Es gibt etwas, nennen die den fundamentalen Attributionsfehler. Das bedeutet, wenn wir das Verhalten anderer beobachten dann schreiben wir dieses Verhalten immer irgendwelchen vermuteten individuellen Ursachen zu. Die Person tut das, weil die zum Beispiel faul ist. Oder die Person tut das, weil die einen schlechten Charakter hat. Dazu neigen wir Menschen. Also wir beobachten eine Person und versuchen dann die Erklärung auch innerhalb dieser Person zu finden. Und es fällt uns schwer, den Fokus aufzuziehen. Das ist sozusagen ein, ein typischer Denkfehler des Menschen.
1: Und dann hat Nico Dragano noch was gesagt, was ich besonders spannend fand und wo ich mich auch selbst ertappt gefühlt habe.
4: Als lustiger Zusatz noch, wenn wir unser eigenes Verhalten beobachten, dann überbetonen wir die strukturellen Faktoren. Und wenn ich mich dann selber frage, warum ich zu wenig Sport mache, dann heißt es, ja, ich muss ja immer so lange arbeiten, ähm, ja, Fitnessstudio ist zu teuer. Was alles richtige Dinge sind, bei mir selber betone ich das dann über, aber wenn ich andere beobachte, dann sage ich immer, das sind irgendwelche persönlichen Eigenschaften und dann kommt der Zeigefinger hoch.
2: Etwas, was mich noch beschäftigt, in, in diesem Zusammenhang, Krankheit, ist die enorme Hilflosigkeit, die ich empfinde. Das kann gegenüber mir näher Menschen das kann aber auch gegenüber wildfremden Menschen sein, dass ich es einfach fast nicht aushalte, zuzuschauen, wie es jemandem schlecht geht. Das ist dann auch wurscht, ob körperlich oder psychisch. Und dann anfangen, ja, mich abzugrenzen. Also ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, oder? Dass ich dann Straßenseite wechseln, wenn ich sehe, ah, jetzt kommt wieder der und mit dem ist das damit konfrontiert. Ja, ja, genau. Das heißt dann irgendwie so dumme Sachen, wo ja, von einem <lacht> noch
1: leid Aber das mit den dummen Sachen, das kennt Paula Fürstenberg eben auch so gut. Also gerade dieser Tipp mit dem Mach doch mal mehr Yoga gegen eine Depression oder so. Sie meint halt auch, diese gut gemeinten Tipps, die sind meistens auch wirklich nur gut gemeint und ein klassisches offenes Ohr wäre manchmal mehr wert. Also die Hilflosigkeit der anderen mit einem Kranken umzugehen, das ist auch ein Thema in Weltalltage. Du, wieso heißt der Roman
2: eigentlich Weltalltag?
0: Ich finde es einen schönen Titel. Paula Fürstenberg hat es mir so erklärt. Das Buch heißt Weltalltage, weil die Erzählerin seit ihrer Kindheit an chronischem Schwindel leidet und immer wieder von diesen Schwindelanfällen heimgesucht wird. Und weil Schwindel ja ein Problem mit der Schwerkraft ist und mit der räumlichen Orientierung und mit der sogenannten Raumkonstanz und sie sich so das Weltall vorstellt, spricht sie von diesen Tagen als Weltalltage. Es gibt aber noch andere Gründe für diesen Titel. Die Erzählerin hat nämlich an ihren Schwindeltagen das Gefühl, dass kranke Menschen gerne in den privaten Raum abgeschoben werden oder dass Krankheit im Privaten und im Bett stattzufinden hat und sie sich von der Welt isoliert fühlt an diesen kranken Tagen und dass Weltall eben ein Ort von großer Distanz und Ferne ist und auch deshalb für sie ein stimmiges Bild ist. Und ich mochte gerne daran, dass auch das Wort Alltag darin steckt, dass für sie als chronisch Kranke, krank zu sein eben auch kein Ausnahmezustand ist, keine vorübergehende Pause, sondern
2: Alltag, eine Art Dauerzustand. Du kannst ja ich würde ganz gerne mal einen kleinen Gump zurück machen. Du hast am Anfang gesagt, es geht um eine Freundschaft, in der die Rollen klar verteilt sind. Der Mann ist gesund, die Frau ist krank, der Mann unternimmt einiges. Also er baut irgendwie einen Veloanhänger, damit er einen Ausflug machen kann, damit sie ihr Kranksein nicht so hart erleben muss. Und dann ist das Ganze kippt. Jetzt sind beide krank. Was macht das denn mit diesen zwei? Was macht das mit deren Freundschaft?
1: Da kommt jetzt das, der klassische Begriff, der an solchen Stellen dann immer im Klappentext steht. Die Freundschaft steht jetzt vor einer Zerreißprobe. Okay. Also Ja, also es ist jetzt wirklich die bisherige Balance gekippt. Max muss wegen seiner Depression in die Klinik und er bricht dann sogar den Kontakt zu seiner Freundin, also zu der Erzählerin ab und die macht sich nun Vorwürfe, sein Leiden nicht richtig ernst genommen zu haben. Wobei er sie immer ernst genommen hat, aber sie Sie hat bei ihm eben nicht rechtzeitig erkannt, dass es ihm wirklich schlecht geht. Dazu
3: nochmal eine Passage aus dem Buch. Du bliebst an diesem Morgen und dem ganzen nächsten Jahr eine schlechte beste Freundin. Du sagtest, fahr mal wieder in den Urlaub. Du sagtest, heute Abend trinken wir Bier. Dass Bier trinken und in den Urlaub fahren in etwa die dümmsten Dinge sind, die man bei einer psychischen Erkrankung machen kann, wird dir eine freundliche Ärztin erst erklären, als Max dich schon eine Weile nicht mehr anruft. Du
2: weißt was, abgesehen davon, dass das auch wieder so eine schöne Stelle ist, die beschreibt, wie, ja, wie man wirklich auch einfach muss navigieren muss und wie es einem kann passieren dass man eben so blödsiche sagt, wie hm, «Wir trinken heute Abend Bier» oder «Du kannst wieder mal in die Ferien». Ähm, die Erzählerin rät sich selber in «Du-Form» an. Das ist ja eher selten. Wie liest sich das?
1: Da musste ich mich wirklich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe schon gleich beim Lesen gespürt, dass sie mit dem Du jetzt nicht mich anspricht, aber gleichzeitig wusste ich auch nicht so gleich, mit wem sie nun redet. Aber mit der Zeit fand ich dann irgendwie schon, dass das ganz gut passt, weil die Erzählerin ist ja so am Nachdenken, die ganze Zeit so am Reflektieren und führt eben in dieser Du-Form eine Art Zwiegespräch mit sich
0: selbst. Das Du ist ihre Form des Nachdenkens und der
2: Distanz und des Außenblicks auf sich selber. Und wenn sie so viel nachdenkt und Reflektiert und sich Gedanken über die Sprache macht oder über die strukturellen Ursachen von Krankheiten und so weiter. Was ist jetzt das eigentlich? Ist es nur ein Roman oder ist es doch eher ein Sachbuch?
1: Also, ein Sachbuch ist es nicht. Es ist schon ganz klar ein Roman, aber eben ein Roman, der viele ja, so essayistische Passagen enthält. Also, Passagen, in denen die Erzählerin sich eben größere Gedanken macht, die über die einfache Handlung hinausgehen. Solche Mischform aus Romanen und Essays, die habe ich das Gefühl, gibt es in letzter Zeit immer öfter. Also vor anderthalb Jahren zum Beispiel habe ich Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher gelesen. Es war ein sehr erfolgreiches Buch. War, glaube ich, auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und da ging es um eine Tochter, die über das angebliche Übergewicht ihrer Mutter schreibt. Und das Buch, das hatte eben auch mehrere essayistische Zwischenkapitel.
2: Also mir fällt jetzt da gerade noch ein älteres ein, ein, ich glaube, das ist ungefähr fünf Jahre alt, wo amerikanisch-chilenische Autorin Lina Meruane, das heißt «Rot vor Augen», und das erzählt, wie Lina Meruane blind ist. Sie hat ähm, von Kindheit an einen ganz schweren Diabetes gehabt. Das ist ja auch eine Last nochmal für sich. Sie hat sehr eindrücklich auch das beschrieben, wie das ist, so schwer krank zu sein. Und dann, also wo sie gerade hat ihre Insulin ihres an einer Party in New York, als junge Frau, hat sie quasi einen Augeninfarkt gehabt. Also es hat wirklich einen Knall gegeben ihrem Kopf und ihre Augen sind voller Blut und sie ist von einem Moment auf der Hand mhm. blind. Und und sie hat sich später, einiges später von dem wieder erholt. Aber was Ihres Buch Rot vor Augen für mich so spannend gemacht hat, das ist etwas Ähnliches vielleicht, oder wie jetzt bei der Paula Fürstenberg. Ähm, es schreiben entlang von Schnittstellen. Also einerseits es wirklich romanhaft um Liebe, um Solidarität, Hilfsbereitschaft, Wut, Angst, la 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 la. Und auf der anderen Seite tut sie so verschiedene die allgemein gesellschaftliche Fragen ins Spiel bringen. AIDS spielt eine sehr große Rolle, weil ganz viele aids erblindet sind und weil man an Aids sehr gut zeigen kann, wie sehr ein tabuisiert sein und auch ausgrenzend. Aber wie auch immer, ich stelle es mir wirklich gar nicht so Einfach vor, solche Mischformen zu schreiben, auch wenn sie sich am Schluss prima lesen. Man muss ja gleich irgendwie eine Handlung ähm, vorantreiben, erzählen und, und das gleichzeitig noch so in übergeordnete Gedanken einbetten, dass die nicht einfach wie so aus dem Lexikon daherkommen. Mhm. Genau, also es ist sicher nicht leichter, die richtige Form zu finden. Wann treibe ich
1: Handlung voran? Wann ist jetzt wieder Zeit für, für übergeordnete Gedanken? Paula Fürstenberg hat ihren Roman in Listen unterteilt. Also das war ihr Mittel, damit um mhm. umzugehen. Und ähm, ich glaube, ich muss das kurz erklären, damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Also da sind jetzt also nicht, nicht sozusagen. Genau eben. Also es sind jetzt nicht tausend Aufzählungszeichen in dem Buch und dahinter steht jeweils nur ein Wort, sondern da stehen nach diesen einzelnen Aufzählungszeichen stehen dann schon immer ganze Absätze, mal längere, mal kürzere und die stehen immer in einem Kapitel. Also jedes Kapitel hat eine Überschrift und darunter folgt dann eine Liste mit Absätzen, die dazu passen. Also als Beispiel, das erste Kapitel heißt zum Beispiel Liste möglicher Anfänge und dann kommen verschiedene mögliche Anfänge für das Buch, in denen man jeweils unterschiedliche Sachen erfährt und so wird die Handlung schon mit dem Anfang mhm. äh, äh, vorwärts äh, gebracht. Paula ne? Fürstenberg hat mir erzählt, dass es gar nicht so leicht war, jeweils die richtige Kapitelüberschrift, also den richtigen Listentitel zu finden, denn wenn der Listentitel dann mal da ist, dann, dann gibt er ja auch ganz genau vor, welche Teile der Geschichte an der Stelle dann auch erzählt werden können und was weggelassen werden muss. Aber sobald der Titel jeweils stand, hat sie gesagt, hat ihr die Arbeit richtig Spaß gemacht.
0: Und was natürlich auch ein großer Vorteil der Liste ist beim Schreiben war, ein Freund von mir hat das bezeichnet als, sie entfernt den narrativen Schleim. Also dadurch, dass ich so von Absatz zu Absatz springen kann mit nur einer Zahl oder einem Spiegelstrich, kann ich lange Übergänge weglassen. Und das erlaubt mir eine Sprunghaftigkeit innerhalb meines Erzählkosmos, die auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe sehr viel auch... Absätze ausgedruckt, auseinandergeschnitten und kollagiert, also ganz haptisch, physisch gearbeitet, alle Einzelteile ausgebreitet, versucht in eine Reihenfolge zu bringen. Es war auch ein großer Collagespaß auf eine Art. Und es war eine Ausbruchmöglichkeit aus meinem Erzählkosmos. Ich kann einfach einen neuen Listentitel setzen und sagen, so, jetzt ähm, reden wir halt mal über Metaphern. Oder eben an dem Punkt, an dem meine Hauptfigur sehr wütend auf ihren besten Freund ist. Zu sagen, so, jetzt schreibe ich eine Liste mit gewalttätigen Frauen der Geschichte und breche einfach einmal aus aus meiner eigentlichen Handlung. Das hat die Liste auch sehr leicht gemacht.
2: Das ist ein super. Ich kann eh gerne Listen. Also, ähm, ja, so ein, oder auch so ein Wort wie Listentitel, Das ist einfach irgendwie. Ähm, das das hat so etwas Witziges. Überträgt sich dann der Spaß, wo die Autorin K. hat beim Schreiben, bei dir aufs Lesen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist, wie man so schön sagt, mal was ganz anderes. Es ist ein Buch voller kluger Beobachtungen und Anregungen. Man hat eine Geschichte, man lernt was dabei und ich finde es vor allem wirklich schön originell, weil sich Paula Fürstenberg getraut hat, diese klassische Romanform zu verlassen. Das war der Literaturclub 2 mit Buch, mit mir Katja Schönherr und mit
2: mir die Franziska Hirsbrunner.
1: Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Weltalltage, geschrieben von Paula Fürstenberg. Weltalltage hat 320 Seiten und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die Ausschnitte aus dem Buch hat die Schauspielerin Lara Körte gelesen.
2: Alle Aufgabe zu diesem Podcast findet sie auch auf srf.ch-audio unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch.